bä, 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 bä. Alltså, kan du inte vrida lite till på det? Nej, här? det kan jag faktiskt inte. Det var ju bra för Nej, men det, Jag har provat det här om och om igen. Du, när du har sagt att det var bra nu, då slutade jag vrida. Och sen ja, men... ändrade du dig och sa att det inte var ja, bra. Vrider du nu eller? Nej, för jag hittar inte där. Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Här sitter jag, Natasha Blomberg, Lady Damer som jag är mer känd som. Jag sitter tillsammans med Anja. Hallå, hallå! Hon heter Vulvagarity på Instagram. Ja. Eh, idag tänkte vi fortsätta liksom lite på det spår som vi har varit inne på väldigt länge, känns det som. Eller de senaste veckorna, så har man, eller veckan, månaden, veckorna, har vi pratat väldigt mycket om den här MeToo-kampanjen. Och eh, liksom sexuella övergrepp och sånt har ju kommit i ropet. Det har blivit trendigt att prata om och det är ju tyvärr en övergående trend. Skulle jag våga påstå med liksom erfarenhet av liksom 40 års i alla fall 30 års övergrepp i bagaget. Mm. Men det som jag ville liksom utgå från idag är ju att alltså vi vet ju att sexuella övergrepp det börjar ju redan när man är liten. Alltså de flesta flickor och kvinnor kan ju liksom om man tänker efter så bara, ja men jo, första gången man upplevde att man typ varit sexualiserad var typ när man var 7, 8, 9, 10 år. Och det var oftast av en vuxen man. En vuxen man som liksom, alltså jag kommer ihåg så här, morsans pojkvän, hon hade en pojkvän som var han var ju inte liksom mer pervo än någon annan man, vad det nu kan innebära. Vi kan ju konstatera att män är ju ganska perversa med tanke på att de typ knullar allt som rör sig. Och, ja. Ja, men det Eller inte ens rör sig. Vi har diskuterat detta förut. Allt, allt med någonting som kan likna hål. <laughs> Precis, parkbänkar. <laughs> cyklar, cyklar. Datorer. Precis, det är, och, och vi skojar inte ens. Eh, nej, men det är väl komma till. Alltså, min morsas pojkvän, en av dem, eller kanske fler av dem till och med brukade så här kommentera min kropp ganska mycket när jag var så här åtta år. För då började man ju få bröst och så här. Men man sprang fortfarande omkring naken. Alltså mm. det är ju min dotter också. Mm. Uh, och då kunde jag liksom så här, ja, kommentera det. Mm. Bara, Håller du på att få titta där? <laughs> typ oh, och så här eww. snuska kommentarer. Och bara så här. Oh, och, men alltså jag växte också upp i en tid och ett så här, alltså, förr så var det inte lika det var inte lika pinsamt att vara en snuskubbe. Typ. Det var så här en del mm. av livet på något vis. Ja, men akta dig för snuskubbar. Gick man förbi liksom, några gubbar som satt på en parkbänk så kunde man ju räkna med att få kommentarer även fast man var liksom ett barn. Ja. Nej, men jag, jag, jag lyssnade på en dokumentär som jag inte kommer ihåg. Det var någonting i radio i alla fall. Som handlade lite grann om det här med barn och vuxna och sexualitet däremellan. Och det var inte så himla länge sedan som det blev olagligt för män eller människor, vuxna ska sägas, att ha sex med barn. Och det fanns en det fanns påtryckningar politiska påtryckningar att legalisera barnsex så sent som på 70-talet i och med ja, den sexuella vågen som sköljde över då. Men alltså jag har hört lite om det där var inte det typ så i samband med RSFL eller RSFU? Var inte, det, alltså, inte RFSL tror jag inte Nej, alltså, jag men jag vet jag inte riktigt RFSL är ju eh, HBTQ och sådär Ja, alltså, men, men då, mera... ja, men var det inte i samband med det? Alltså det jag har något jävla minne av det här. Kanske våra det, lyssnare man, vet man vill ju vara försiktig med att dra för stora växlar. Då. Ja, men alltså, grejen är ju också att saker förändras. Att det ja. som var RSFU eller RFSL förr är ju mm. inte det som är idag. Så att det, är inte, det handlar ju inte om att liksom smutskasta liksom bra organisation. Utan Nej. mer att det var... Jag har, jag har någon minne av att det var typ så här att det var den här sex, sexual, sexuella liksom frigörelsen mm. i slutet av 60-talet och 70-talet som man pratade liksom om att ja, men, 
sexualitet var någonting naturligt och vackert och då blev det så här naturligt också att förlänga den, sexu- liksom den, mm. den här sexuella frigörelsen och, och framförallt den här attityden mot mm. sexualitet att sträcka den liksom hela vägen mm. det blev, allt skulle vara fritt allt ja, skulle precis. vara okej okay. Nu kommer jag på vad jag hörde det så då kan ni alla, allihopa kolla upp det, det var en av Petri dokumentärerna de finns ju på pod- liksom där podcast finns Petri dokumentär och sen var det en bra bit bakåt. Det var någon pedofilhärva. Eh, och då pratar de ju lite och då tar de ju upp lite historia. Och så där. Då, tar, då pratar de lite grann om historien kring just barnpornografi. Eh, hur det på den tiden inte var eh, ett lagbrott att inneha barnpornografi. Eh, det var bara lagbrott att distribuera. Just det. Ja. Så det vill säga att det var ju, det var ju flera personer som det var, man har väldigt svårt att fälla dem där liksom, som höll på med produktion och distribution eh, också. Därför att det var, de, de kunde gömma det bakom att de bara för, det, för att det var okej okay att dela med sina vänner. Alltså det var så här om man inte fick pengar för det så var det okej okay att dela det. Och det slutade alltså med i, i, i rättegång och Huddinge tror jag det var om det var Huddinge tingsrätt eller hovrätt eller vad, nej, tingsrätt måste det vara som de var tvungna att ha så i, i eftersom det var liksom en del av bevisningen mot de här männen som blev åtalade så och på den tiden var det inte olagligt att titta på barnpornografi mm. så var de tvungna att ha eh, visningar av barnporr för allmänheten men alltså var inte det här på 90-talet när de hade ja. visningarna? För det kommer jag ihåg. Alltså ja. jag kommer ihåg det, det var 90-talet. Ja. Men det, liksom, det upprinnelsen till detta är ju liksom en, en historia av där eh, ja, men män har yrkat för att det ska vara okej att ha sex med barn. Mm. Och det är ganska, ganska hemskt. Och det, ja, det, slutade, det var, ju, var ju så illa så att folk blev så illa berörda av det här så att eh, Huddinge slutade visa filmerna och då fick man betala ut man fick betala, man fick köpa ut bevismaterialet, det vill säga att Huddinge tingsrätt blev Sveriges största distributör av barnpornografi under en period mm. och eh, med risk för förtal så kommer jag ju såklart inte nämna några namn här men jag vet om kända män som har köpt ut de här eh, ja, filmerna helt enkelt mm, jag för mig att det var en dok- alltså det här var ju, jag för mig att Åsin Cantwell var en av de reporterna som skrev om det här fallet. Mm. Så han var ju en av dem som köpte ut material. För, jo, det är ju inga konstigheter nej, fast precis, ändå var det ju rapport- ja, precis. Men, men det var ju en del av själva reportaget. Sen kan man ju frågasätta lämpligheten i det hela naturligtvis ändå. Men det var ju både, det var ju både eh, rapport, reportrar och sådant som liksom skulle rapportera om det här fallet. Men det var ju också privatpersoner då som Jo men precis, det jag köpa. tänker på är ju kända män som absolut inte var rapporterade någonting om det här. Utan mm. liksom, ja. Ja, det var ju någon som, det var någon, jag kommer inte ihåg om det var någon utländsk aktör som köpte... Eh, en kopia av allt de hade mm. och det var uppe i 55 000 och sånt där som den alltså det var sjukt så att det, där, det där var ju någon som skulle sprida vidare liksom. alltså jag kommer ihåg, jag försökte googla reda på det här för att jag vill ha mer information men jag hittar fan ingenting, inte ens på flashback och de brukar vara ganska bra på det här. men jag vet inte om någon mer än jag kommer ihåg det här. jag kan inte säga exakt när det var, om det var på 90-talet eller om det var i början av 2000-talet för jag minns verkligen inte när jag såg det men det jag såg har ju verkligen ätsat sig fast på min näthinna och mina, ja, min hörsel. Men Aschberg hade ju något program 
Det var, alltså han har ju alltid haft något program på tre. Ja, men precis. Han har haft ett program. Precis. <laughs> men det var ju ett av de här avsnitten så pratade han just om barnpornografi och sexuella övergrepp. Och jag minns att han berättade en historia om en kille som snubblat över <clears throat> barnpornografi och identifierat sin egna lilla syster på trebast på bilderna. Oh, och det ledde ju då till att uh, han kände ju igen man, mannen på bilderna syntes aldrig i ansiktet på. Mm. För det är så de oftast gör. Yeah. Men han kunde identifiera mannen med hjälp av kläder och miljö och förstod att det här var hans pappa som utsatte honom, hans, hans lilla syster på oh, tre år för uh, ganska grova sexuella övergrepp. Uh-huh. Uh, och det var, jag kommer inte ihåg liksom hela historien kring det men jag kommer ihåg just den där delen och jag kommer ihåg uh, att Aschberg valde att visa de här bilderna mm. i sändning. Han censurerade ju såklart. Ja, de här bilderna visade sändning. Jag önskar, om någon av er som ah. lyssnar känner igen det här, alltså maila mig någonting för jag vill veta lite mer om det. Jag tror jag skulle behöva skriva om det här också för att jag känner verkligen att det här var jättejobbigt. Mm. Han visade bilder på det men eftersom att barnpornografi är olagligt så, och, och visa framförallt och sprida så censurerade han bilderna. Mm. Men han censurerade bara, jag tror om det var jag vet inte om det var pixlat eller om det var svart, svart lapp, men han satte den där liksom censureringen väldigt, väldigt tajt och precis över den här bilden då. Eh, triggervarning nu för eh, de som är känsliga, de som är känsliga för, övergrepp. för övergreppsredogörelser. Mm. Ni kan spola fram en bit om ni känner att ni inte... Det finns ju sådana här 15 sekunders hopp på iTunes. Precis. Eh, nej, men en bild då på den här treåriga flickan för det var de bilderna som visades. Eh, och den här mannen med den blå jeansskjortan. Eh, Anledningen till att jag berättar det här så detaljerat är för att det här visades alltså på tv, på trean, mm. i Aschbergs program. Det här tyckte han var rimligt att visa i, i tv. Mm. Och, och det var som sagt en massa år sedan, jag kommer inte ihåg om det var slu, slutet av 90-talet eller början på 2000-talet. Men det var liksom attityden kring det här har ju förändrats väldigt mycket. Mm. Sen var det ett annat klipp eh, och då var det en ljudupptagning och då beskrev han väldigt ingående att det här är ett, en ljudupptagning på ett... Ja, nej, men jag, jag känner att det är viktigt att ja. prata om just det som normaliseras så pass. Alltså, nu i barnpornografin är ju inte normaliserat så, men att, det liksom, att man kan sitta och visa det i tv för hela svenska folket. Att man kan ha visningar på biografer på 90-talet med barnpornografi, för det var ju på biografer minns jag. Att man kan liksom, folk kan så här, helt oskamligt så här, få de här filmerna ut begära ut dem och gömma sig typ bakom att de är journalister du behöver inte skriva om barnprogram du behöver inte titta på barnporr för att skri, liksom skriva om det jag, jag hade velat säga typ en, red, alltså så här, en undersökning över de här männen faktiskt som, skrev, som begärde ut de här filmerna och, ja. Ja. men det här var ju en del av förundersökningsmaterialet och det vet vi att fuppar är ju förundersökningsprotokoll är ju offentlig handling så att, mm. och då på den tiden så var det ju inte nu, det, det var väl då det kom till det här med, med skyddslagarna kring, kring övergrepp. Man fick ju, de fick ju till exempel vid det laget fick de ju inte eh, ge ut eh, fuppar som innehöll våldtäkter mm. på kvinnor, på vuxna kvinnor eller män. Men på barn gick det bra. Vilket är bara, det, det, där, där var det ju så uppenbart att det saknades var stora luckor i lagarna. Liksom. Men barn har ju alltid liksom, aldrig haft något riktigt skydd Nej. på något vis. Nej men just så i, i in retrospekt och i in light av det här MeToo-kampanjen då liksom kända folkkära mm. män har hängts ut som förövare så tycker jag det vore, finns ett intresse av att granska 
eh, de som bjöd ut de här filmerna. Men det kommer inte ske för att eh, men är untouchable. Ja, och sen så var det här Ancient History tycker de och sen så dessutom så, så, så såg lagen ut annorlunda ut. Men ja. alltså, det vittnar ju fortfarande om någon, på något vis om Uh, vilket syn man, vilken syn man har på sex och sexualitet om man utan att liksom egentligen uh, alltså det vet man ju inte nu så här i efterhand hur, hur, hur jobbigt de reporterna hade som tittade på de här med, om de kanske led otroligt mycket själva liksom. men bara det här att man gör det utan att alltså jag kan inte säga att de är utan eftertanke för det vet jag ju inte men det känns ju så, så här efterhand liksom, att de lite kallsinn att bara kan begära ut de här filmerna för att göra sin research. Liksom. Då har man ju... Alltså, alltså, ja. Nej, men man har något fel i huvudet. Alltså, man har <laughs> det. Känns, det. Jag ja, förstår. Men, ja, men det är det jag menar. Så att, men sexualitet är ju... Den, den, är väl, alltså, den skiljer sig extremt mycket från kvinnors sexualitet som, när man kan göra sådana här saker utan att bära en eyelash, om man säger så. Alltså jag förstår att poliser måste kolla på det för att det är en del av deras liksom ja, arbete. Men, och jury och sådana ja. saker. Sen kan man ju säga att det är en del av mitt arbete också som journalist men det är inte riktigt sant. Och, nej, men som du man säger, kan ta del av, av utdra, alltså inte, ut, inte bilder då, utan man kan ta beskrivningar. del av samma, bi, beskrivningar och sammanfattningar av det istället. Så man behöver Precis. inte titta på bilderna. Nej. Jag förstår som sagt inte hur man kan göra det utan att må jättedåligt. För nej, jag mår alltså, fortfarande jag mår jättedåligt. Jag tänker på när jag men nu när du berättar de här sakerna. Ja, nej, men jag, alltså, då, alltså, de bilderna har förföljt mig. Jag ja, ser ju de här bilderna framför mig och jag hör liksom det där ljudet på det barna. Och det, ja, nej. Nej. Men, men det, vi började ju prata ja. om att alltså jag ville ju prata om just det här med hur mäns sexuella övergrepp normaliseras och att det börjar ganska tidigt. Mm. För att här om dagen så läste jag en status på Facebook. Just det. Om en skola, eller hur? Precis, det var Dragonskolan i Umeå. Och nu tror inte jag att Dragonskolan i Umeå är unik på något sätt. Och det är det som är lite... Eh, ja, jag, kan inte, jag tänker inte läsa allting. Men det var en kvinna på, på Facebook som berättade om sin tonårsdotter som går i gymnasiet då på Dragonskolan i Umeå. Hon som, gick i trean då också. Det var några ja, precis. Innan studenten. Innan studenten eh, som äntligen tog mod till sig och berättade för sin mamma om de kränkningar som hon och hennes klasskamrater har fått utstå under de här tre åren i skolan. De går i då en klass med killar som de flesta gör. Som liksom... Det var tekniklinje också va? Som kan tänka sig att det kan finnas en viss jargong där dessutom. Precis och den jargongen har liksom inte bara tillåtits och låtits passera utan den har också uppmuntrats och tagits del av utav lärare mm. som har liksom hängt med killarna i det här språket om feminazis och feministfittor och kvinnor. Upp och pratat om att de har satt sina egna fruar på plats. Precis, och, och <hör> väldigt så. Liksom. Mm. Och de berättar då om lärare också som så här förminskar tjejerna när de pratar. Typ, Nej, men jag hör inte vad du säger, jag kan inte sluta titta på dina ögonfransar. Och liksom så här väldigt mycket förminskande sexualisering. Och, liksom och elever sexism. som blir utkastade ur... Alltså det var någon av hennes tjejkompisar Precis. som har varit utpekad av en lärare. Som... Ja, hon fick inte vara med på lektionerna för hon utgjorde ett Nej, och han hade hand om hennes specialarbete dessutom, ja, vilket så, är helt bizarrt. Men den här mamman i alla fall, hon sökte såklart upp rektorn som inte bara förminskade det här utan liksom typ försvarade det på något vis. Men, ja, men jag får ju utstå samma sak i personalrummet. Typ. Ja, men det här ju, vi måste ju låta folk uttrycka sin åsikt. Precis, det där, ja, det där var, och det där är så jävla alltså. talande för att jag märker väldigt ofta när man pratar om vi måste börja prata med pojken i klassen, vi måste ha ett mer jämställdhetsarbete. Eller bara liksom när jag pratar med mina barns lärare så här, okej, okay, men varför låter ni de här jävla 
små pojkasen härja och liksom mm. förstöra för alla andra så bara, ja, men nej men vi kan inte, vi får inte för det är liksom typ, det är typ kränkande att säga ifrån, att mm. säga till på skarpen att uh, utesluta pojk, pojkarna får liksom inte kastas ut ur klassrummet, de får inte på det något sätt Det får inte drabba dem på nej, något negativt precis, sätt Nej, precis, det får medans, absolut inte drabba medans dem Medan det är helt okej okay att, att, uh, att de förövar sig på alla andra klasskompisar ja, men det är så här, liksom utbildningsmöjlighet. Ja, och tjejer är liksom, det är lite svinn man får räkna med att mm. de får illa och, och de här tonårstjejerna hade ju liksom de har ju förut illa på så många olika sätt. Jag märker också när jag pratar eller min dotter kommer hem ibland och så bara, men Kalle slog mig idag på lektionen och då frågar jag alltid, slog du tillbaks? För det är liksom, mm. tyvärr, slog du tillbaks? Eller jag frågar först, sa du till en lärare? Ja, vad hände då? Och hon sa till ja, fick han gå ut då? Nej. Uh, slog du tillbaka? Nej, jag vågar inte. Jag får inte, brukar man säga också. Jag får inte, för då blir den här läraren arg på mig. Och så bara, men om de slår dig så får du slå tillbaka. Det får du faktiskt. Nej, men de blir så arga. Vi får inte slåss. Nej, men de, vad, vad vill de att ni ska göra, brukar jag fråga. Ja, vi ska säga till. Okej, okay, men du har ju sagt till nu om den här Kalle i tre års tid. Har han slutat slåss? Mm. Nej. Och så när jag pratar med lärarna, för jag har ju pratat med flera av pedagogerna liksom, om den här grejen att jag säger till mitt barn att slå tillbaks och då har de liksom blivit så här nej, nej, men det, nej men det tillåter inte vi, det kan vi inte göra men ni kan ju inte skydda mitt barn för att många säger ju det att det är de vuxnas uppgift att skydda flickorna de ska se till en vuxen som ska ta tag i det men det blir ju ingen skillnad det händer ju för fan ingenting samma jävla pojkar kan år efter år ägna sig åt att kränka skrämma hota mm. sina klasskamrater både andra pojkar och framförallt flickorna. Ja men precis, min, min son har ju också blivit utsatt av samma pojkar i sig. Ja. ja. Eh, och, och det är liksom alltså det här är ju så här arbetsmiljöproblem. Hade jag på min arbetsplats blivit så här mobbad eller liksom kränkt av en av mina kollegor och gått till liksom högsta ledningen så hade ju då hade ju gått till facket. Precis, då hade ju förmodligen förhoppningsvis den här personen fått sparken. Nu har vi tyvärr mm. sett att den förövare skyddas på placerad. arbetsplatsen. Eller ja. blivit Och det är väl det man kan åtminstone rimligtvis kräva att de ska inte gå i samma klass längre. Den här, det här barnet behöver ju byta miljö. Ja, men då, är det, men då återkommer man ju till det här. Det är synd om honom. Han ska inte behöva tas från den här miljön. Han ska inte... Att man liksom försvarar, och det här har ju varit vanligt ett problem liksom i 30-40 år sedan man ja, började ja. typ ta mobbing på allvar för det gjorde mm. man inte tidigare. Uh, men, där... men nu har man börjat ta det lite så här på halv allvar. Mm. Så nu, nu placerar man om offret. Precis. Och det är, det är så här, det. ja, så, det är så. den utsatte ska liksom få byta skola, få byta klass, få byta liksom. Nej men det, alltså, det håller inte. Och jag är så jävla trött också på att varje gång man pratar om jämställdhetsarbete eller genus eller liksom eh, ja, men sexism i skolan och sånt där som de pratar om nu också i och med att den här skolan faktiskt varit uppmärksammad. För jag hängde mm. ut den såklart på sociala medier. Jag, jag spred <laughs> den och väldigt många andra spred den och till slut liksom fick ju nyheterna nyss. Och då jävla blir det fart i brallan. Ja, ja här visst. Att, då bryr de sig. Ja, bara, jo, fast grejen är att de gör ju inte det. det är så här, nej, och du, nu ska nej, vi ta tag i det. Ja, men vi har hållit på med förbättringsarbete här sen, sen den här händelsen av ja, Sen rinner det ut i sanden så blir det samma mm. sak igen. För det förbättras aldrig. Det blir aldrig någon förändring. Vi har haft ett möte om empati Ja, okay. typ. ja, vad bra, vad bra ni har ja. hade ett möte. Nej, alltså, är, vi behöver ett, ett omfattande jämställdhetsarbete på skolorna och mm. det ska inte handla om att stärka tjejerna eller lära tjejerna att säga ifrån. För här hade vi då ett tydligt exempel på tjejer som sa ifrån mm. men som varit nedslagna direkt från lärare, från rektorn, från mentorerna och tack vare att de hade föräldrar som slogs för dem så blev det ju liksom blev det det kom det ut. Ja, kom ordning på det innan studenten ändå. De Nej. valde att lägga ner alltihop och fokusera på studenten. Men de kände Precis. ju sig väldigt stor besvikelse över att, de, de, att äh, tid och ork och äh, 
respons inte fanns för att faktiskt ta i tur med den här frågan. Mm. Så den lämnades ju orörd till slut. Men det vi behöver göra är ju att börja prata med pojkarna. Mm. Jag pratade ju med Ida Stensson som är grundare för Fatta och för Make Eco mm. och jobbar väldigt mycket med liksom jämställdhet på arbetsplatser, på skolor och sånt där. Hon har ju, de har ju jobbat fram ett material som heter Det börjar med mig som är just mm. för skolor. Mm. Problemet är att de liksom, det är ingen som köper in det här. Mm. Nu hörde jag om en, en bekant till mig som faktiskt jobbar på en skola uppe i Bergsjö tror jag, mm. som tänkte att de ska, de ska köpa in det. Mm. Ja, det är bra. Ja, för det måste man göra. Precis, det är jättebra. Men grejen är att för de, de som sagt har jobbat ihop ett material som är, alltså det är ganska så här omfattande material. Det, är så här, det handlar om utbildningar, för det är det de tror främst mm. behövs. Utbildningar framförallt av lärare och rektorer och de som jobbar på skolan. Och sen mm. också utbildning av, de riktar sig helt enkelt till killar. Och det är väl där skon klämmer att, ja. nej men inte alla killar, vi ska inte peka ut. Nej men det är ju det, killarna upplevs som välanpassade och det är tjejerna som upplevs som att de har problem. Och då är det de man riktar in sig på. Precis. Återigen, man tittar på offren hela tiden. Uh, ja, alltså, nej, men jag ska läsa lite vad i alla fall fatta, eller vad säger jag, det börjar med mig handlar om. Mm. Det är då fatta och fatta man och uh, fatta och make equal med stöd av arbetsfonden som har uh, tagit fram det här metodmaterialet. Och så här står det på deras hemsida. Materialet syftar till arbete mot sexuellt våld och för samtycke med fokus på destruktiva maskulinitetsnormer. Metodmaterialet består av tre stycken 90 minuter långa lektioner. Namnet kommer från det perspektiv som genomsyrar metodmaterialet. Det börjar med mig innebär att du framförallt har ansvar för och kan förändra dig själv. Den primära målgruppen är elever på gymnasiet men det funkar såklart i andra sammanhang utanför skolan. Och då har de då tre lektioner som det stod där som var 90. Alltså det här är ju bara en början. Ja, men det, det låter här... fortfarande väldigt mycket be- bra, bättre än, än vad det, liksom hur det är idag. Det är ju Precis. ingen som pratar om de här sakerna egentligen. Nej, och, och det här skapar ju också att om man har så här en lektion i en sån här lektion på en månad och sen har man fortsättningsarbete på det så kommer det ju liksom starta. Alltså det är en bra början. Mm. Eh, lektion ett heter Fatta läget. Och denna lektion ger bakgrund, fakta, statistik kring vår omvärld idag med avseende på sexuellt våld och destruktiva maskulinitetsnormer. Deltagarna får en ökad förståelse för strukturerna som skapar dessa problem. Mm. Varje deltagare ska, ska få ökad kunskap om de här fakta. Ökad förståelse för strukturer som leder till män, större bidrag till sexuellt våld. Känna en känsla av ansvar och delaktighet framförallt. Få verktyg för att diskutera och analysera. Eh, sen har vi lektion två som handlar om samtycke. Lektion tre som handlar om en annan manlighet som pratar då just om liksom hur ser mansnormerna ut? Mm. Hur ser, eh, jag såg, nu kommer jag inte exakt ihåg vilket land det var. Det var typ så Nairobi. Eh, jag såg en video på Twitter häromdagen. Eh, då de har börjat med just eh, ett sånt här arbete. För det är väldigt mycket. En av fyra flickor våldtas typ i Nairobi. Och de har börjat med ett jämställdhetsarbete helt enkelt i skolorna. Där, mm. där de dels såklart lär flickorna att säga ifrån och säga. För att där är det ja, liksom... de inte måste acceptera. Nej, det precis. Det. För de vet ju kanske inte alltid det. Nej, för där är det väldigt mycket så här. Men om, om killen om en kille vill så har vi inte riktigt rätt att säga ifrån. Alltså, mm. Så är det ju även i vår del av världen men mm. i vissa delar av världen är det lite mer så för att demokratin har inte liksom utvecklats de på samma sätt. De har inte fokuserat på dem. Nej. Och, men de jobbar också med pojkarna mm. där de liksom de hade, jag såg då en video på det här och då berättade de att i, i början av det här projektet så var pojkarna väldigt sen. Men det är väl klart att man får om, om 
en man vill ligga med en kvinna så får han det liksom. För de var våldtäkt, inte våldtäkt utan de var så här, ja, men det är väl självklart. Men de såg redan efter första lektionen att attityden förändrades och i slutet av projektet så hade jag tror så här, deras våldtäktsstatistik har typ halverats eller alltså det har gått ner jättemycket sedan ja. det här projektet började. Och de här pojkarna också uttrycker sig på ett annat sätt att de känner de känner så här någon slags stolthet i att visst man vill inte ha ett samhälle som är patriarkalt och det är väldigt patriarkalt att vara så här beskydda kvinnor men det är fortfarande i en sån det minst. är precis att där ser de det mer som en stolthet att nu så vi måste liksom ta hand om varandra vi måste mm. skydda liksom, mm. stå upp för kvinnor för deras arbete går också ut på att lära pojkarna först och främst att det behöver inte vara man på det här sättet, det finns olika sätt att vara man på men också att, att del av att vara man är att beskydda de som är liksom svagare eller mer mm. utsatta och sånt där mm. sen såklart är det fortfarande väldigt patriarkalt liksom riddaren i vita kläder som ska rädda den ömma lilla mön ja. men som du säger det är ett steg i rätt riktning ja, och, men, precis. men då har jag ett jättebra förslag till typ alla skolor, om det är någon som jobbar på skolor som lyssnar på det här istället för att boka in Joakim Lamott som förvisso redan har slutat eh, föreläsa, men jag tror inte riktigt på det. Eh, så bokar man in den här, det börjar med mig istället. Precis. Lägg pengarna på någonting som faktiskt är arbe- liksom framarbetat av och granskat av flera grupper och flera människor. Joakim Lamott är en enmans en show. En enmans show och då får man med sig hans åsikter. Precis, noll kunskap har han också om det här arbetet. Men han har ingen koll på någon statistik Nej. eller liksom hur, hur det fungerar och strukturer har han inte heller. Han har fått två döttrar, det är hans motivation. Och sen är han främlingsfientlig. Ja, det är alltså, typ hans motivation. Alltså, grejen är ju också att de som jobbar med inom Fatta, Fatta Män och Make Equal, det är ju människor som också utbildas mm. i de här frågorna mm. och som har jobbat med dem i många, många år och som du säger jobbar tillsammans och då får man ju liksom en mycket bättre förståelse för hur problemet ser ut. Man ja, liksom... men precis. Det blir ju en liten peer review-situation mm. att man, man granskar varandra och man liksom samtalar om saken och då blir det en, en mycket mer genomgående röd tråd. Det blir mycket mer men, kvalitetskoll. Liksom. Precis. Så, Så att, att boka in dem istället. Boka in fatta. Ja, make equal. Make, make equal. Det är Ida sån som... Nej, men alltså jag skulle så gärna vilja se den här typen av arbete. För jag kommer ihåg när jag gick i skolan, då var det ju, alltså det var ju på samma sätt. Okej, visserligen var väl kanske inte lärarna så här höga på samma sätt utan det var väl något lamt att de sa ifrån så här, sluta nu grabbar. Mm. Men jag kommer ändå ihåg att redan från liksom första, andra klass ända upp till gymnasiet så var man ändå, jag kände mig alltid så otrygg i sammanhang där det fanns liksom grupper med manliga klasskamrater. Det är först och främst pojkgrupperna då när man var yngre men sen också även på gymnasiet kom jag ihåg att det var liksom en liten klick av killarna gärna med en eller två ledare som var liksom så här lite roliga och gjorde sig roliga på andras bekostnad och folk skrattade och de ja. brölade och störde på lektionerna. Jag kände mig nog ganska trygg i lektionerna men inte i korridorerna. Nej, verkligen inte i korridorerna. Jag kan fortfarande känna den där Liksom krypande känslan när jag går förbi killgäng eller liksom mm. även pojkgäng så åttaåriga pojkar kan jag vara rädd för på mm. riktigt, mm. speciellt när det är typ vinter för då vet jag att snart får jag en sån här hård jävla isboll i oh, nacken Gud, rasterna ute när man blir mölad ja och det var så här vardag att, att behöva vara rädd så här mm. på sin för det är ju barnens här arbetstid det är ju deras vardag, de tillbringar ju liksom större delen av sina dagar på skolan och på fritids mm. och går runt och vara rädd Sen kan de ju också ha vuxna som vet vad de håller på med. För jag upplever väldigt ofta att bara på Ninjas skola som är en ganska bra skola att hon kommer så här, men jag berättade för Stina att Kalle slog mig och hon, hon 
gjorde inget. Jag tror tyvärr att det ser ut så här på majoritetens skolor. Mm. Sen finns det ju vissa som bara, nej men jag känner absolut inte igen det här. Och det är så här, shit vad du är privad. Ja, Gött för dig. För att, för och jag, de, de håller ju på att jobba nu med på just våran skola då. Jag in på det. Men de, det har kommit något nytt sånt där i liksom arbete för lika värde, som jag inte riktigt kommer ihåg vad det hette nu, men jag frågade faktiskt, för de skulle jobba så här med klasserna, mm. och då frågade faktiskt, är det som Friends, där man liksom utser typ mobban till ledare och klassansvarig liksom där det liksom aldrig blir för något bättre för så har det ju varit med det här mobbningsarbetet inom okay. Friends, att där har de så här utsett varje klass för liksom utse Mm. tillsammans då, att de får rösta fram en person som ska vara typ ansvarig för det antimobbningsarbetet. Och tyvärr har det blivit så att de populäraste eleverna har röstats fram och det har oftast, oftast varit mobbare. Så att det liksom har inte blivit någon förändring. Och det är ju ofta så också att så här, nej men, de som mobbar och de som är vänner till de mobbade ser liksom inte problemet. Och detsamma gäller ju just med sexuella övergrepp och just det här att förminskas också så mycket att det liksom blir ju ingen förändring. Mm. Det är fan, folk har ju tjatat om de här grejerna hur länge som helst. Så här var det när jag gick i skolan för 40 år sedan, 30 år sedan liksom. mm. Och det har inte blivit någon skillnad. Och jag hör ju de här berättelserna hela tiden. Jag har ju fått jättemycket mejl också från elever som har gått på den här dragonskolan som berättar samma sak. Mm. Och vissa saker värre liksom. Att de har verkligen utsatts för skit i så många år. Mm. Sen fick jag visserligen ett mejl från en man också som bara, nej men jag tyckte den här skolan var jättebra. Mm. Ja, men, förstår, ja. förstår dig att ja. du tyckte det. <laughs> Perspektiv. Perspektiv. Och det är lite så här grejen också nu när man så här kände sig att få gå ut och t- ta, så här, tala om MeToo-kampanjen och så frågar de män som typ så här, Liv ja, Mannerström som bara Varför ska sitta och, och berätta hur de upplever och vad var det Liv Mannerström sa så här, men, nej, men jag tycker att jag, jag kan ta mig rätt att ge en vänskaplig kram eller lägga armen runt axeln på en kollega bla bla bla. Ja, så det tycker du att du kan? Det tycker han att han kan, för han ser inget problem för du har Nej. ingenting med sex att göra. Då har jag faktiskt en fråga till honom alla de här männen som tycker att de har rätt att krama och lägga armen om sina kollegor. Gör de det med alla kollegor eller är det bara med kvinnorna? Men det egentligen spelar det ingen roll för man måste fortfarande, alltså, även om de kanske gör det med alla så är det ju, alltså gör de det bara med kvinnor så är det ju ett uppenbart problem. Men gör de det med alla, då är det ändå så här. ja, men du har fortfarande inte rätten till någon annans kropp. Om den personen visar eller säger nej, då ska du backa. Men grejen är att folk säger, alltså ett grejen är så här, nej, de tar bara på kvinnor. Så är det. Alltså, i typ alla sammanhang som jag har varit i när man får en vänskaplig kram eller liksom det ska kramas i, sen man, i vissa sällskap då är det bara kvinnorna som kramas med männen. Mm. Männen kramar inte varandra. Eh, två, det är svårt att säga nej. Om min så här, chef eller överordnade eller liksom bara så här, manliga kollega kommer och lägger armen om mig och säger hej hej, hur är det? Kram, kram. Alltså det är jättesvårt att bara get your hands off me. För det blir en jobbig situation. Man kan inte liksom starta konflikter för alla de här små liksom, mikroaggressionsgrejerna som män utsätter kvinnor för. Ja, mikroövergrepp är det ju. Liksom. Precis, det går inte. Och så blir det ofta så här, tolkar det fel nu? när han menar nog inget illa, han försöker bara vara snäll. Så att det är ju ingen som säger ifrån. Men sen är det ju också dubbelt. Jag tycker självklart, alltså människor behöver bli berörda. Vi behöver röra vid varandra kroppsligt för att må bra. Alltså, man har ju sett barn dör ju för fan utan beröring. Mm. Så att det är inte liksom att vi rör vid varandra egentligen som är problemet utan det är ju det här dels den här diskriminerande beröringen att man bara rör kvinnor på ett speciellt sätt och dels är påtvingade speciellt i maktsituationer för jag tycker inte det är något problem att någon liksom klappar mig på axeln eller liksom så här, kramar om mig i förbifarten om det är, alltså, det, det problemen är ju hur kvinnor faktiskt blir behandlade att det, det, är, det skapar en otrygghet eftersom att vi har växt upp i en otrygghet. Alltså ja. det är, för oss är den här beröringen inte alltid i, neutral. Det är ju en till dropp i den här liksom redan överfulla bägaren. 
Precis. För att det är ju det, det när man inte när man inte liksom är lyhörd för vem det är man är med och heller. Det är därför också det är så enkelt för män att bara för, liksom vifta bort det typ. Men jag var ju knypen i rumpan av en tant en gång. Och det är så här, ja, för det händer ju inte det så ofta. Hade jag bara blivit nypt i rumpan en gång någon gång helt utan liksom det här sammanhanget som jag växte upp i då hade inte jag heller förmodligen brytt mig eller tagit till åt mig. För det hade liksom varit bara, jaha. Mm. Men när man växer upp då på ett sätt alltså som flickor gör och kvinnor där man hela tiden är ett villebröd. Mm då blir det jävligt, alltså det, det blir inte det, ingenting sker i ett vakuum liksom, mm. utan det, är så här, det finns en kontext till och den är annorlunda beroende på vilken position du har i samhället, och har du position kvinna så är det väldigt, väldigt mycket an, mer annorlunda än om du har en överordnad position som man mm. Jag var ja. ju eh, utsatt för mobbing av eh, mina klasskamrater och även mina lärare när jag flyttade från Möndal ut till öarna utanför eh, Hisingen där jag spenderade min längsta tid av ja, ungdomen i princip. Jag bytte klass när jag skulle börja i femman. Var det. Så jag var elva år. Och det var ju... Det var, då pågick det ju i klassrummet och ut, alltså i korridorerna och på skolgården. Och ja, det var ju... Jag, var, jag minns inte så mycket av det här. För jag, jag tror att jag har förträngt mycket. Barn gör ju ofta det när de är med om, om jobbiga saker. Jag minns inte. Jag minns att jag var ledsen. Men min mamma har berättat för mig efterhand att jag var självmordsbenägen. Och det visste inte jag. Det kommer jag inte ihåg. Men det var så illa så att det hände saker. Eleverna var inte så fysiskt aggressiva men de var väldigt psykiskt aggressiva mot mig. Och när jag vände mig till lärarna så fick jag inte helt sällan inget stöd och eh, de första gångerna fick jag gå till lärarrummet och ringa hemmet till slut så sa läraren att du får inte ringa till mamma och pappa längre och då var det ju det var ju då det var riktigt illa liksom. mm. så att, eh, det slutade med att eh, jag fick gå till kuratorn som fanns på högstadieskolan och den kuratorn sa, gick till de här två lärarna och så, för det var en väldigt liten skola så det var bara två klasser i princip och den kuratorn gick till de lärarna och sa att antingen löser ni det här nu eller så ser jag till att ni får sparken. Och det var det enda som, det var det enda som hjälpte. Mm. Så att, och då, träffade, då, då såg de till och liksom, eh, ja, men de kollade väl av vilka umgicks jag mest med och sen så såg de till att jag fick umgås mer med dem. Och då, det, det var ju mina närmsta vänner sedan under flera år. Så det, det löste ju sig som tur var, men det var ju inte på grund av lärarna. Det var ju på grund av en idé, i det här fallet utomstående vuxen som satt på en ansvarsposition. Så det var inte en rektor som liksom hörsammad utan det var en kurator då som såg till att någonting hände. Och hon kunde väl kanske sätta, ställa de kraven på grund av att ja, men hon inte satt i ansvarsposition på det viset utan hon... Hon hade makt men inte ansvar på något vis. Så jag tror precis som äh, Amanita Östensson och Mike Ickvall säger att det krävs utbildning. För jag tror att väldigt mm. många vuxna inte vet hur de ska hantera. Mm. De, de vet liksom inte hur ska jag bemöta. För jag får ofta brev från föräldrar som frågar lite samma sak. Så hur ska jag hantera den här situationen när mitt barn gör så här? Hur ska jag förklara det här? Hur ska jag förklara samtycke? Hur ska jag förklara? Hur ska jag lära mina barn? Liksom, ja, men jämställdas frågor helt enkelt. Mm. Jag, tror att, jag tror att det handlar om det. att det, De saknar kunskap och verktyg framförallt. Just mm. Kunskap kan man väl ha, för jag har kunskap. Men verktygen ja, men är svårare. Vad gör jag? Ja, vad gör jag när det här händer? Vad har jag för konkret verktyg att ta till? Mm. Och liksom, för att, ja. Då tror jag att det blir lättare att 
och, och, alltså det här är ju så här omfattande det här är så är det ju liksom alla typ som jobbar med barn mm. eller som jobbar med människor överhuvudtaget verkar sakna just den här grundläggande kunskapen om hur man hanterar trakasserier på skolor eller arbetsplatser mm. och då blir det liksom att när någon berättar när ett barn kommer och berättar att det här händer mig då blir barnet till slut ett problem. Man, först viftar man ja, bort precis. barnet att oj, oj, vad hemskt, ja, jag ska säga till. Och så hoppas man att barnet typ inte ska återkomma. Mm. Och så återkommer samma barn med samma berättelse. Att mm. men det här händer, hjälp mig. Och då blir det till slut att man ser barnet som ett problem. Att mm. det är så här, den som pekar ut det här orättvisan eller den här trakasserierna blir den jobbiga. Det är den man blir irriterad på. Kan, kan den inte bara vara tyst? Kan den inte bara mm. finnas i det här? Fan vad jobbigt för det kräver, det kräver ett ansvar då av den vuxna som man berättar för eller chefen man berättar för. Helt plötsligt så behöver den här personen göra någonting åt saken och då med bristande kunskap och bristande verktyg så blir det liksom en, en, väldigt, en väldigt jobbig situation tror jag. Mm. Och jag kan förstå det. Jag, jag är ju också så här famlar i mörkret väldigt ofta. Mm. Men det är just därför också vi behöver ett konkret arbete i skolorna och i, framförallt på utbildningen. Mm. Alltså jättemånga som jag känner som har gått lärarutbildningen får ju vittna ju om att ja, men vi hade en halvtimme genus. Liksom. Ja, ja, men precis. Vi har inte pratat om alltså det. är många som till och med vittnar om sexism på eh, lärarutbildningen. Alltså ja, dels ja, från visst. lärarna men också liksom... från blivande kollegor. Ja, ja visst. Självklart. Alltså det, för, det minns jag att jag har ju gått... Eh år på, nej förlåt, ett halvår på pedagogen i Göteborg när den låg ute i Möndal och eh, sen ett år geografi inom lärarlinjen. Eh, och eh, det minns jag ju ganska tydligt att det fanns sådana strukturer, inte bland lärarna som tur var men eh, bland mina blivande lärarkollegor. Framförallt eh, gympaläraren. Den blivande gympaläraren. Klassiken, gympaläraren som kommer in i Alltså alla skolor hade ju typ en sån här snuskig gympalärare som mm. alltid kom in i tjejernas omklädningsrum för att kolla att allt funkade. Mm. Alltså jag har så jävla många sådana här berättelser. Jag är ganska glad, jag hade faktiskt en kvinnlig gympalärare på högstadiet. Alltså det är ju det enda rimliga. Ja. Min, ja, nej jag ska inte prata om min dotter <laughs> <laughs> Nej men, men visste du att, att det finns en trygghetsgrupp på, våran sko- på våra barnskolor? Jaha. Men ofta ringer de till mig. Mm när de har pratat med mitt barn och så ringer trygghetsgruppen till mig och berättar liksom, nu har det här hänt och vi har pratat med ditt barn och vi har pratat med det andra barnet och vi har vidtagit åtgärder och vi har markerat att det här var inte okej okay och sådana saker så ibland så lyckas de men det är mycket som går under radan. Alltså jag tänker så här, lyckas de verkligen? För att det här kommer ju liksom fortsätta pågå. Ja, nej men det de har lyckats med det är att, att värdera mitt barns självkänsla. Okay. Ja, ja, att, att han grej. känner att han blir hörd när det händer grejer för hända grejer kommer det ju alltid göra man kan inte riktigt bygga bort att en del personer beter sig som idioter men det är ju det som är problemet tycker ja, jag ja, varför kan vi inte bygga bort det här barnet alltså, förlåt alla kränkta <laughs> människor nu som alltid blir arg på mig så fort jag pratar om enskilda barn som mobbar men varför kan de inte garantera ditt barns trygghet eller mitt barns trygghet mm. för så där säger de till mig också för att de har ringt mig några gånger också. ja men nu händer det här på skolan det här barnet var taskigt mot ditt barn och vi har ringt till hans föräldrar och vi har pratat och vi har vidtagit åtgärder och jag undrar vad den här åtgärden är. Mm. Är det en godisklubba? Är det en applåd? Är det smisk på skärten knappast? Jag tror att de i princip i vuxengrupperna pratar med varandra 
och sagt att vi måste hålla lite extra koll på det här barnet. Mm. Men sen, sen händer, händer det ingenting. ingenting. Mitt barn har gått i samma skola som just det här. Nu är det inte bara ett barn faktiskt. Min, min dotter Nej, kommer och berättar om ja. viss, flera olika. Mm. Och det är de barn som hon har gått i skola med i fyra år snart. Mm. Och det har inte förändrats Nej. på de åren. Och jag har fått de här samtalen. Vi, ska, vi har pratat, vi tar det här på allvar. Det har, vi har vidtagits åtgärder men nej, och det är det som är lite problemet med att nu pratar vi om våra barnskolor men det här är ett problem som genomsyras i alla skolor Ja, och det är ju långt ifrån alla skolor som har trygghetsgrupper och sånt som tar Precis, de har inte ens det, men, men jag tycker att det här är, och det är lite med den här dragonskolan också att nu tar vi det här på allvar, nu ska vi styra upp mm. det kommer liksom aldrig mer än vi har pratat om det här mm. alltså ungefär som att de ska prata bort problemet, mm. för ofta är det ju liksom djupare problem än så det handlar ju ofta om en grundläggande kvinnosyn framförallt som mm. har grundats i de här barnen i de här pojkarna som börjar i hemmet framförallt det fortsätter liksom i kompisgrupperna, i bekantskapskretsarna och i klassrummen mm. det är ingenting du bara kan prata bort vid ett tillfälle när det händer någonting, att nu mm. var det ju dumt det här var dumt gjort, utan det kräver ett sånt omfattande arbete ja, ja. med familjerna med barnen ja, Du är ofta den tillåtande liksom, strukturen tillåtande miljö när det händer sådana här saker Speciellt också. när det aldrig blir bättre för det är ju alltid mm. också återkommande samma pojkar samma killar, mm. samma män som beter sig illa och vi behöver vidta tuffare åtgärder tycker jag. Och det är ju betydligt Flytta mycket lättare att ta hand om de här ämnena nu när de går i lågstadie än när de kommer upp i mellanstadie Precis. och högstadie. Då, då vuxen när barnen blir ännu mer gles. Och de går igenom puberteten och blir och då... fysiskt starkare och faktiskt mm. farliga. Jag och sexuella. Är, ja, jag är jätteorolig. Jag är... Och så är det. Det finns ju alltid en sån i varje skola eller i varje klass. Grejen är att de drar med sig andra och det blir mm. värre och värre ju äldre man blir. Det är det jag såg själv när jag gick i skolan. Att, men det var så här tuffa, coola killen som ofta var liksom attraktiv fysiskt också och som alla gillade. Han var ju också charmig och rolig. Liksom. Mm. Och så ja, får de, de ett gäng followers. Ja, folk, liksom. precis. Men de får ett gäng followers och så är det vi tjejer har ju också lärt oss att så här, curla och se upp till män och bortförklara det de gör. Kanske skuldbaliga varandra och så själva. Ja, liksom. mm. ah, men det är inte så farligt. Ja, men vad fan, hon får skylla sig själv. Hon Eller att på man de börjar åtråda till slut också. Att man blir så ja, och det är ju ett stort problem. För det, det har jag pratat lite med mina läsare och min man hemma också. Just där, att man lär ju sig att, att tycka om det. Mm. Det här, vi har ju pratat tidigare om så här romantiseringen av våld men det handlar ju också om hur man så här lär små flickor redan från början att ja, men om han, han tycker om det, det är därför han gör så då blir det så här väldigt, det är du har pratat om också att mm. det blir väldigt utpekande när man inte är den som blir tafsad på för då är ja. man liksom inte omtyckt och ja, är man precis. ingen. Det blir en statusgrej. Att, precis. Man, att, äh, man, bekräft, man bekräftas genom övergrepp. Ja. Och, så, och då normaliseras det så pass att man till slut ja, men man tycker om det, det blir en del av leken och så står vuxenvärlden helt analyslösa utanför och bara, jo men barnen är med på det här så jag kommer ihåg det själv sen när jag, de få gånger som jag gick och faktiskt sa till för att det blev för mycket. Det kunde vara så här, men det var kul med lite små tafs. Men sen så kunde det liksom eskalera till att de tryckte ner mig på skolgården och liksom körde ner händerna i troser och innanför tröjor. Och då var det liksom läskigt och mm. jättejobbigt och hemskt och jag grät. Och bad om hjälp. Och då var det så här, men den som ger sig in i leken får leken tåla. Du verkar ju tycka om det. Mm. Och, och att vuxenvärlden står, för det är ju verkligen analyslöst. Mm. Det spelar ju ingen roll om barnet tycker om det. Herregud, du måste ju kunna tänka själv att det här är ju en negativ Nej, och ganska skadlig miljö. Nej, då måste ju in och säga att ja, du kanske tycker om det här, men det här är inget bra. Precis, men det är så pratar jag med min dotter. Mm om att ibland kan det vara roligt när liksom pojkarna gör de här grejerna eller kompisar gör de här grejerna men det är inte det är inte bra för dig det är inte alltid bra det är inte bra för dem heller 
För de skadas ju också. Jag och min man pratar ofta om det här med de formativa åren. Mm. Och jag tycker det är ett bra begrepp. Och det är ju det är där de är när de går i lågstadie framförallt men även ja. mellanstadie. Att de, det är där deras eh, om man säger så, skador etableras. Det man faktiskt sedan kommer, alltså, för man har ju ofta sina första riktigt starka minnen i den här åldern. Och eh, när de går igenom förpubertet och början på pubertet, det är ju då det sexuella programmeras om man säger så det är liksom lite beroende på vad man är med om så är det ju det man på något vis ja men, ja men, indoktrineras till att tycka om eller liksom, alltså det är där de här viktiga, viktiga samtalen måste äga rum någonstans och att, att låta det gå förbi då har man missat mycket och det är mycket svårare att ta igen det i efterhand det är därför jag alltid när vi har pratat med skolan om, om problembarn och sådana där saker och när jag pratar med skolan om vårt eget barn också för den delen så brukar vi säga det och, och påminna om det att de här sakerna måste ta ut hus med nu. För sen när de går över i mellanstadie och det blir glesare med vuxna och sen så går de och fler ämnen så det, det är mycket rörigare för dem att hålla reda på sådana här saker och hålla reda på barnen framförallt. Så att det är väldigt viktigt att de får med sig bra värderingar från lågstadie. För där finns det tid och ork. Och alltså, åtminstone, de påstår ju aldrig att det finns resurser så det räcker. Men relativt jämfört med mellanstadie och högstadie så har de ju enorm kapacitet att ta hand om de här sakerna. Det krävs inte samma resurser heller i de åldrarna. Nej. Det är ju det som är liksom poängen. Ett relaterat ämne är ju också så här pornografins påverkan på barns och ungdomars kvinnosyn nu kan, alltså det här är ett jättestort ämne så vi kanske får göra en hel podd Ja, jag tror vi måste prata om porren ja. Men jag såg en dokumentär på SVT häromdagen som heter Porrens drivkrafter den finns på SVT Play kolla på den, Porrens drivkrafter och den handlar om just hur porren påverkar speciellt unga som i då sina formativa år faktiskt får ta del av den. För det har ju liksom blivit, så alltså på vår tid då hittade man ju liksom någon snusktidning, en trappuppgång eller i skogen men nu så finns det tillgängligt precis överallt. Mm. Plus att porren ser ju annorlunda ut har vi ju som sagt pratat om flera gånger. Men då får man möta en pojke som är 13 år som sen han var 8-9 år har varit porrmissbrukare. Man får även prata med några, de pratar även med lite äldre män också som också varit porrmissbrukare i många år och berättar liksom hur hela deras liv liksom upp togs av porren hur det var liksom läskigt men det var spännande för att grejen är också det att sexualiteten är en väldigt stark drivkraft och barn är sexuella så att det är väldigt lätt att alltså det frigörs en massa liksom ämnen i kroppen och hjärnan när man utsätts för det här och det blir också som ett för barn att utsättas för andra människors sexualitet att, och att utsättas för sex, alltså vuxen sex är ju ett trauma och när man utsätts för ett trauma då kommer man alltid återvända till det på ett eller annat sätt för att man, liksom, man behöver bearbeta det och får man inte hjälp att bearbeta det då, kommer man liksom, då är det väldigt stor risk att man liksom typ snarare blir självdestruktiv mm. och i det här fallet så var det väldigt tydligt på speciellt den här 13-åriga pojken hur han blev då en porrmissbrukare helt enkelt hur han, det började med typ att han hade någon jämnårig kompis som visade honom porr och han liksom bara wow shit vad fan var det där liksom och sen lärde honom vilka ord han skulle söka på på Google och han liksom lärde sig mer och mer ord och hittade längre och längre du, vet, du kan klicka och klicka och klicka och så hittar du liksom helt sjuka grejer till slut mm. och det här var så en del av hans vardag hans föräldrar anade ingenting men det uppdagades ju när mamman började kolla igenom sökhistoriken av någon anledning och hittade en massa konstiga felstavade ord och inte riktigt förstod bara, han skriver på franska eller vad är det så här? vem är det som har surfat här 
Och tonårsdottern i familjen förstod att det här är felskriven engelska. Det är någon som söker på liksom, ja, men, the keywords. Mm. Och då fattade hon. Och där så gjorde, tog de ju, vi tog dem åtgärder på en gång. De tog ifrån honom liksom, datorer och plattor och började kontrollera liksom, vad han gör. Och han sa ju själv att jag kände mig fri. Mm. Men jag tänker också på hur, då har ju han ändå kollat i så pass en lång tid mm. och hur det har format hans sexualitet. Mm. Och vi, man pratar väldigt sällan alltså nu har det blivit lite mer uppsving att man pratar mer om men jag tycker att man pratar ganska sällan om för att porren det är så här, den är helig i Sverige på något vis det är så här, rör inte min porr porren ska till och med framställas som feministisk ibland att det är så här, frigörande för kvinnor att titta på porr och bejaka sin sexualitet och ja det kan det väl vara men det påverkar ju också mm. för att porren vi ser är ju liksom en, en produkt den är kvinnofientlig dessutom precis jag oroar mig lite för det här snart kommer liksom, eller snart, jag vet ju att det finns jämn gamla kompisar till Ninja som kollar på porr, obviously, som att de har eh, råkat göra det på fritids som vi har berättat i en tidigare, tidigare avsnitt mm. eh, och hur det ska påverka hur, hur kommer hon bli bemött nu har vi turen också att vi bor i ett ganska litet samhälle där vi kan ha de här diskussionerna liksom lite mer öppet, i, vi har en Facebookgrupp tillsammans men det här är ju liksom återigen ett omfattande problem som inte, som inte behandlar om våra barn och vår skola utan det, det är ju liksom någonting som händer överallt hela tiden. Ja, de ska ut i det samhället sen och hitta man vet ju aldrig vad de hittar för partners. Liksom. Ja, men alltså, hur ska den här porrskadade generationen för att vår generation och generationen innan oss, vi växte upp en helt annan porr. Mm. Men den här liksom... Vi fick ju kanske tillgång till den här internetporren som tonåringar och det har ju påverkat ganska mycket bara det men vi ja, hade men inte precis. tillgång till den under vår Nej. Alltså i våra förpubertala år. Nej, då var det ju så här, det var ju fan jackpot man hittade en bild med något snusk på. Liksom. Mm. Nej, men jag undrar hur den här generationen kommer se ut med porrskadade. Alltså redan nu så rapporteras ju liksom om, om skador som kvinnor kommer in med, unga tjejer kommer in med på liksom... Ja, men det är rupturer i analen och det är liksom... Alltså... Och att det ser som det, det, är så här, det, det ser som normalt sex. Det är ju att, menar, att suga av en kille eller att ha analsex, det är så här, det hör till, det ska man göra. Mm. Och det som våra lyssnare tycker också det. Men då det hör till. Men alltså när jag var typ började ha sex och tonåring, då, då var det så här, bara att ge en killen avsugning, det var ju så här science fiction. Det gjorde mm. porrstjärnorna. Ja, men precis. Det gjorde alltså, inte det, vi. Nej, det tog bra lång tid innan jag provade sådana saker. Ja, men det var ju med en man som hade tittat på porr. Liksom. Mm. <laughs> så att, ja, det kommer jag, inte ihåg. jag kommer inte ihåg när jag hade min första avsugning. Men, ja, nej, alltså, jag, jag säger inte att det är något fel med oral sex. Det här är ju någonting som sker nu i 13, 14, 15 mm. års åldern ja, då, då flickor blir sexuellt aktiva. Mm. Och, ja, men det påverkar mm. Men det är så här som de säger i den här dokumentären äh, Porrens vad den nu heter äh, som är så på SVT den, äh, där pratar de också just om den här äh, ejakuleringen mm. äh, att det är som att pissa revir och det är mm, por- männen som säger det själva mm. äh, porrskottspelarna, så här, men varför är det så viktigt det här The Money Shot mm. men det är männen markerar revir och, mm. och det är liksom Alltså sexet i yngre åldrar eller liksom bland yngre killar har ju blivit väldigt mycket så här status och marke- markera och ravir. Mm. Det ingår automatiskt i mm, den mest till. milda porren. Det är liksom Våga vägra blowjobs säger jag. Ja, och, eh, nej, men vi måste faktiskt avsluta nu. Våga vägra blowjobs. Eh, våga vägra allt. Ja, ställ lite krav på skolor. Ställ krav på... 
Våga vara en bråkig förälder, ja. säger jag. Jag skriver alltid så arga mejl för att jag är lite konflikterad så jag vågar inte ringa. Men jag skriver alltid arga mejl i alla fall. Mm. Eh, och ja, jag fick ju en bok borttagen i alla fall från... Eh. Eh, nej, men följ oss i sociala medier. Jag heter Lady Damers på de flesta plattformar. Instagram, Twitter, bla bla. Eh. Jag heter Vulva Garrity. Och så har jag en hemsida, vulvagarity.com Precis. Och eh, ja, du säljer konst och jag är jag. Du säljer eh, också konst. Det gör jag faktiskt. Eh, men vi ses nästa vecka. Hej då. Hej då.